0: Conversaciones con un maestro, viaje a los adentros, Ramiro Calle, sobre la fluidez y el cambio. Todo fluye, nada permanece, la vida no es una fotografía, Ramiro Calle. ¿Por qué es tan importante aceptar que todo en la vida es cambio? Si queremos tener todo seguro, viviremos aterrados. Porque en el fondo bien sabemos que nada lo es. Si quieres tener la plena seguridad de la permanencia de nuestra mujer o marido, vivirás angustiado porque sabes que tú no puedes controlar sus sentimientos y se pueden ir yendo como vinieron. Si quieres estar seguro de tu salud, te convertirás en un hipocondríaco. Y si tienes un síntoma que consideres inhabitual, te asustarás. Cada noche es una pequeña muerte y, si no despertamos, es la definitiva. ¿Cómo cuesta cambiar? ¿Por qué cuesta tanto hacerlo? Hay una resistencia al cambio, un aferramiento a vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Lo malo conocido es la mecanicidad, la pereza o inercia. El miedo, lo bueno por conocer, exige intrepidez, saltar fuera de la propia sombra de lo habitual, superar la carga del hábito psíquico. ¿Qué herramientas puede sugerir a la persona que quiera cambiar y está buscando cómo? Como dijo un mentor, a veces es tan difícil vivir, no es sencillo. Exige lucidez, disciplina, resistencia interior, voluntad, acción diestra, todos Nos demos cuenta o no, vivimos en la inseguridad Hay que desarrollar la sabiduría de la inseguridad y la certidumbre interior en la incertidumbre Todo es provisional, muda, surge y se desvanece hay que aprender a estar en el veedor, la conciencia más clara. Dice que todo fluye, entonces, ¿de qué podemos estar seguro? De nada, porque como decía Tennyson, la única seguridad yace en la inseguridad. En este proceso de fluidez, ¿qué es lo que más debemos tener en cuenta?, lo más importante a tener en cuenta es lo que no podemos recuperar la flecha disparada la palabra dicha y la oportunidad perdida fluidez y cambio todo fluye nada permanece todo transita nada se detiene todo viene y parte nada se queda y sin embargo no sabemos ser fieles a la naturaleza del momento, fluir con el curso de los acontecimientos desde la conciencia y la ecuanimidad, saber tomar y saber soltar, dejarnos inspirar por el abierto y el apacible espíritu del valle. La vida no es una fotografía fija, no es una diapositiva inmóvil, no es una escena que se detiene, la vida sigue su curso. Es impredecible e imprevisible, como el mercurio que no puedes tomar con los dedos, como el torrente de agua que encuentra la manera de seguir su curso. Nada deja de estar sometido a la transitoriedad, pero cuando algo dura más nos engaña, como si fuera el más hábil prestidigitador, y creemos que es fijo, que dura siempre. Lo fijo se endurece, la flexibilidad es vida, pero la rigidez es muerte. Lo fijo está en la mente, pero no en la vida. La mente acumula, endurece, se adhiere a viejos modelos y patrones, imita, no se renueva, carga con su fardo de traumas, complejos frustraciones y heridas psicológicas. La vida cambia, pero la mente se agarra con desesperación a su jaula de ignorancia, avaricia y odio. La mente quiere detenerse en sus esquemas, en sus ciegos y mecánicos modelos de pensamiento, en su culpabilidad, su dicha, su rencor y su necedad. Los años discurren y la mente se niega a cambiar. Cuando una habitación no se ventila, su atmósfera se enrarece. Cuando el agua no fluye, se vuelve sucia y maloliente. En el trasfondo de la mente hay pus que liberar. En la trastienda de las emociones hay fango que limpiar. La idea de despertar es una idea, una más. Hay que despertar. No se trata de una idea fija. Nadie despierta con la idea del despertar, hay que poner todos los medios para conseguirlo. Lo fijo se oxida, lo fluido permanece en su inspiradora frescura. Un amor que se fija no es amor, sino una obsesión. El amor se expande, fluye, se irradia, nunca se detiene, no tiene límites. Porque todo fluye, hay tres cosas que nunca pueden recuperarse. La flecha disparada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Porque todo fluye. Buda se encontró con el detractor que el día anterior le había escupido y le sonrió ante su sorpresa diciéndole, ni tú eres ya el que me ofendió, ni yo el que recibió la ofensa. Así, no hay lugar para el afán de venganza, el rencor, el odio que se fija en el alma y le impide renovarse. Si sí, todo fluye, todo transita, todo muda, ¿de qué podemos estar seguros? De nada. Tanto más seguro queremos estar, más inseguros estamos. Más nos entregamos a la inseguridad, más seguro nos sentimos. A la sabiduría de la fluidez hay que añadirle la de la inseguridad. Todo es incierto, todo es de algún modo un despropósito, pero se puede vivir con conciencia y ecuanimidad o ciega y mecánicamente. Como decía Tennyson, la única seguridad yace en la inseguridad. La inseguridad es segura, la impermanencia es fija. El conocimiento es fijo, acumulación de datos, información, saber libresco, erudición. A nadie cambia, la sabiduría es movible y reveladora. Una biblioteca es algo fijo, pero la vida es movimiento. El que se detiene psíquicamente ya está muerto, pero no es la muerte para renacer, como va logrando la práctica de la meditación, sino para morir en vida. ¿Y qué peor muerte puede haber? Los conceptos nos bloquean, las creencias nos disecan, nos volvemos torpes y pusilánimes, y entonces comenzamos a utilizar amortiguadores psíquicos, autoengaños, todo aquello que aún nos fija más y nos impide ser fluidos, naturales, hermosamente intrépidos. En lo fijo hay una aparente seguridad que no es tal, es una alucinación. Más autodefensas narcisistas, menos defendidos estamos. Si te detienes montando en una bicicleta, te caes. Si el fanámbulo agarra el alambre aterrorizado, no logra cruzarlo. Ese es el camino que ha decidido seguir la hormiga. Inseguro y a la vez seguro. Seguir, siempre seguir. Trepar. Volver a incorporarnos tras la caída No cejar en el empeño de buscar Una hormiga no cesa en su lento pero inexorable caminar Si no nos vaciamos interiormente de algo Nada puede entrar Nos cerramos a la energía sutil Nos volvemos un disco de vinilo Repitiéndose incesantemente Siempre el mismo surco nos hacemos toscos, nos embrutecemos, dejamos de sorprendernos con la imprevisibilidad, la impredecibilidad y la inseguridad de la vida. ¿Dónde hallar refugio? No contesto yo, sino él, el despierto, el Buda, dentro de ti mismo. Om Namah Shivaya Ojalá te quede tiempo. A lo largo de los años, y después de un buen número de viajes a Asia, he ido recuperando cientos de historias espirituales, que en muy pocas líneas dicen más que obras voluminosas de filosofía o metafísica. Estas historias, la mayoría anónimas, las ha ido transmitiendo el mentor al discípulo desde tiempos inmemoriales. Una de ellas, que es excelente, es el del loro. He aquí que un anciano invita a comer a su casa a un joven vecino. En el salón hay un loro que desde su jaula no deja de gritar, ¡Libertad, libertad, libertad! El joven se siente muy apenado con el enjaulamiento del animalito. Una tarde que ve salir al anciano de casa, se cuela en la misma con la intención de liberar al loro que al saber que se está acercando no deja de clamar, «¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!». El joven abre la portezuela de la jaula y entonces el loro, aterrado, se lanza contra el fondo de la jaula, se agarra con sus patas a los barrotes y sigue gritando, «¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!». ¿No somos todos un poco como es el loro, clamando «Libertad!» pero sin querer salir de la jaula? ¿No tenemos todo mucho de ese preso que tras cumplir su condena cuando el director de la cárcel le comunica su libertad se espanta y quiere volver a su estrecha celda a la que ya se ha habituado? Queremos despertar, pero a menudo ponemos los medios para continuar dormidos como si tuviéramos miedo a ese despertar que nos arranca del ego y nos transporta a otro tipo de entendimiento y actitud. Con frecuencia nos despistamos y nos salimos de la senda o nos dejamos de tal modo fascinar por lo cotidiano y banal que perdemos de vista lo esencial. ¿Tenemos miedo a liberarnos? ¿Nos hemos habituado tanto a la monótona cantinela de nuestro ego que nos negamos a desembarazarnos de ella? ¿Hay una especie de alegría a la evolución de la conciencia porque preferimos seguir siendo máquinas insensitivas y realimentadas por el autoengaño? De la misma manera que no hay peor orgullo que la espiritual, no hay peor autoengaño que creer que estamos haciendo algo por despertar y lo que estamos haciendo es profundizar en nuestra adormidera psicológica. Urge ponerse manos a la obra si realmente queremos darle a nuestras vidas el significado de la búsqueda. Es un serio compromiso con uno mismo y con nadie más. Como dijo aquel, tardarás mucho tiempo en descubrir que hay que evolucionar. Tardarás mucho tiempo en decidirte a hacerlo. Tardarás mucho tiempo en ponerte en marcha hacia la libertad interior. Ojalá te quede tiempo.